0: Seja muito bem-vindo cafezeiro, cafezeira a mais um podcast Café Forte eu sou é. Fábio Polotto e sempre tomando um café forte meu companheiro de vida rapper, ieieiei, te 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 Bjork, oh. e aí?
1: Salve, salve todos os ouvintes aí do Café Forte o podcast mais ouvido da América Latina mais bombástico, o mais brabo, o mais forte tamo junto aí hoje de novo com mais um café é, e mais um tema bom. E ó, mais um convidado, hein, Poloto. Nós estamos chiques, hein, mano.
0: Agora, pior que agora a gente acessou. Acessou. Tá. Agora cê nós estamos eu...
1: prateleira de cima. Prateleira de oh, cima. Mano,
0: mano, eu tava lendo um livro, cara, e aí, é. Você sabe que a palavra acesso, ela tem tudo a ver com o contexto que a gente sempre fala no nosso grupo, no nosso cerco no de relacionamentos, porque acesso oh. vem a. a a ideia da palavra, me corrija aí se eu estiver errado. tava lendo um livro, então se o livro estiver errado... É só um monte de palavras isso aí. É, então, <risos> o livro fala...
1: <risos> fala que você gosta de livro,
0: rapaz. Livro tem muita palavra. <risos> é, o livro fala que, na verdade, essa palavra acesso, ela vem do, da, de, tipo assim, só podia acessar as pessoas que acessavam a realeza. Então, essa palavra acesso é, vem eu... de você adentrar o lugar real, olha só. Então nós acessamos os melhores convidados do Brasil, que quiçá da América Latina. Então, que isso!
1: Para, para... Olha, por, falar em, por falar em ler livro, é, é... a convidada de hoje é autora de livro, né, mano?
0: Então, cara, Eita. a
1: gente... Oh, olha só,
0: a gente tem a honra a moral de receber uma mulher, a primeira mulher a participar desse podcast. Isso já é motivo de palmas e espero que seja a primeira de muitas e ela não só é escritora como ela também é atriz olha aí caraca é muito pesado né velho a escritora é. atriz que mais ela é pedagoga e tem mais tem mais
1: O que mais tem, ela tem falou mais, que não pode mais. falar
0: o resto né porque senão ela humilha né
1: é ela falou assim para não pegar mal <risos> não parecer né que eu tô humilhando os réis mortais <risos> não sim. fala mais nada no currículo né <risos> Fica quieto que você no meu chão falou ainda. Ela já tá
0: dando spoilers de quem é ela aqui do meu lado. <risos> Bom, como vou, eu vou falar o primeiro nome dela, mas o nome dela é gigante, então eu vou deixar ela falar o resto do nome dela. Com vocês, é. nossa grande amiga, Aquila! Seja muito bem-vindo!
2: Uau! Muito obrigada, meninos!
0: Aquila, apresente-se. Quem é você, Aquila?
2: primeiro lugar, um salve aí pra galera que tá nos ouvindo. Que prazer, que honra estar com vocês. Meu nome é Aquila Viviane Helke Kenelbi Moreira.
0: Mano, é muito difícil falar esse nome. Ô, oh, que... Nebias! É, nel... Esse <risos> nome é pentecostal, mano. <risos> mano, Kenelbi... Que Quinelbe, com Pode certeza. ser só a
2: Aquila, a Aquila Moreira tá ótimo, mano, tá? Mano,
0: Quinelbe, não deve falar que Quinelbe
1: na Alemanha. Não. Deve ser... Knelbe. Diz a lenda, diz a lenda, diz a lenda que se você chegar num culto pentecostal e falar Quinelbe, que Quinelbe, três vezes, o culto começa a pegar fogo. O bagulho já fica louco, a galera já sai rodando. Ah, vixi, mano. Bom, eu nunca vivi em ciência essa experiência, Ai,
0: mano. mas... Mas... E, mas... Aquila, é... Legal, assim, a gente já falou um pouco que você é, faz, né? Mas assim, você é casada, tem uma feira, apresenta aí essa família, né? Eu sou casada com
2: o Evandro Luiz Moreira. Ali,
0: quem é esse Evandro? já participou, ele já participou. Evandro Luiz
2: participou, o amor da minha vida. Ele nada já
0: mais, nada, depois, nada menos você do quer que, saber que quem é o, marido da o gatão. Apple, você pode é, ouvir o episódio que nós falamos sobre a reforma. Então. É, fica Halloween, reforma você saber quem é o Evandro. O famoso gatão. O gatão, o gatão. <risos> o episódio do, do, da Reforma. Reforma é Halloween, aí? reforma é Halloween. Desculpa, Aquilo, eu te cortei. Você tem uma filhinha, né?
2: Eu tenho, gente. Ó, foram só 17 anos de espera. <risos> Mas, Deus nos presenteou com esse milagre chamado Ayla, que quer dizer luz do luar, e ela tem três anos.
0: Parece Ayla uma bonequinha,
1: dizer... parece um desenho, cara, coisa mais linda do mundo. Cara,
0: é ilu... Deus é suspeito, esse, é esse, mesmo. esse significado de luz do luar é bem a cara dela, né? Porque ela ilumina mesmo onde ela tá, né? Ela
2: ilumina. E é ela é especial. uma
0: gracinha, uma gracinha. Bom, Áquila, o convite de você estar aqui hoje é porque nós temos um tema... Mega importante pensando no contexto da nossa vida, da vida de milhões de brasileiros Hum. e brasileiras e cidadões e cidadãs, cidadões, cidadões Cidadões é feio né mano, (risos) falei zoando, mas ô Caio, corta aí porque senão eu vou ficar queimado. Corta não,
1: passa vergonha, passa no Passa vergonha,
0: é, então tá, É, é a realidade de vários brasileiros, qual é o tema Bjork?
1: As crianças estão vendo.
0: Ixi. Uau. Bom, por que que nós escolhemos esse tema e chamamos a Áquila? Porque tudo aquilo que a gente falou que ela faz, ela faz especificamente com crianças, né? Tá Uau. bom que ela trabalhou com outras faixas etárias, né, Áquila? Mas o seu foco é crianças. Na fé e no café a preferência é
1: forte. Café forte, café forte. Na fé ou no café a é forte. Café forte, café forte. Na fé forte.
0: contextualizar, fala assim, quanto tempo você trabalha com crianças, é, é, há quanto tempo que você está envolvido aqui, só para o nosso, ou a pessoa que nos ouve aí, saber assim um pouquinho, né?
2: Bom, eu acho que eu já era uma criança e falava com as crianças, <risos> mas é, mais ou menos há 26 anos, eu trabalho com crianças, comecei a trabalhar com crianças em comunidade carentes, é, na cidade de Maringá, no Paraná, e aí comecei a trabalhar em escolas, aí comecei a trabalhar em igrejas cristãs, né, coordenando equipes de trabalho, mas eu percebi, por você falou assim, eu trabalho especificamente com criança, realmente, né? Tra- comecei trabalhando com, especificamente com as crianças, mas no meio do caminho eu percebi que se eu não trabalhasse com a família dessas crianças e com quem ministrasse essas crianças eu não ia lugar pra lugar nenhum, hum, na verdade eu ia correr hum, atrás do hum, vento. Legal. Porque daí foi quando eu percebi, depois de alguns anos do Ministério e do meu trabalho também nas escolas, que eu precisava é, equipar as pessoas, treinar as pessoas e principalmente os pais. Eu precisava caminhar com a família, senão eu não ia alcançar de forma nenhum o objetivo e o chamado que Deus tem para mim.
0: Hum, legal. É... Você, bom, vamos fazer o seguinte, então, vamos dividir aqui esse papo, até porque a gente já gravou um podcast muito legal sobre os pais também, né? A culpa é dos pais, se você quiser ouvir o podcast, procura aí. A gente vai falar um pouquinho das crianças, depois a gente pode entrar um pouquinho nesse lance de família. O que você acha, Bjork? Cara, eu acho sensacional. Ah, Aquila, qual que é a sua opinião, agora pensando assim... É, a gente sabe que o mundo tá mudando e, e o mundo tá mudando cada vez mais rápido. É, eu vou dar a minha opinião uhum. de cara, porque aí você fala que eu tô errado, ou fala que eu tô certo, ou uhum. fala em cima da minha opinião. Beleza. O que eu percebo é que há um, uma... Essa geração de crianças agora, né? 2020, falando agora, agora sim, pensando na idade da Ayla, são crianças que elas estão evoluindo mais rápido, cognitivamente, mais rápido. Elas estão conectadas muito mais rápido, é uma geração totalmente que tá assim o tempo todo recebendo várias informações. Hoje uma criança de 2, 3 anos sabe mexer num tablet, num iPhone, num num Android, etc. Mas ao mesmo tempo a gente vê também que a gente tem uma geração que ela adoece mais rápido também. Ela começa a a entrar num mundo, entre aspas, adulto muito mais rápido assim. Então eu vejo isso um desafio enorme Como é que a gente ensina essas crianças Essa nova geração Como é que a gente cuida dessas crianças As crianças estão vendo o que a gente está fazendo E elas estão captando tudo o que a gente está fazendo Então assim, qual é a sua percepção de mudança Já que você trabalha com criança pelo menos aí 20 anos, sei lá O que que mudou de lá pra cá O que que você acha que é um desafio novo Sei lá, você entendeu a minha pergunta? Sim,
2: sim, é assim As nossas crianças são nativas digitais. Então, infelizmente, elas não nascem segurando o celular. A mãe está gestando essa criança segurando o celular. E os estudos provam né, que o feto compreende tudo que que ele vive com a mãe. Miserável. Literalmente tudo. Então, antes da criança nascer, ela já está com o celular na barriga, a mãe literalmente. Então, assim, a questão que eu vejo que é, é, eu falo muito isso na arte e na vida, o menos é mais. Eu acho que nós, como educadores, pais, precisamos retomar muitos conceitos básicos e simples do passado. É impressionante quando um adulto chega para mim e fala assim, nossa, meu filho é super, super estranho. Meu Deus, como essas crianças né, São desenvolvidas Olha, ele tem um aninho Ele liga e desliga esse celular E os estudos provam Lógico que são estudos muito novos né, De 10 anos para cá E provam que essas crianças Na verdade não são espertas As nossas crianças estão emburrecendo Em todos os sentidos Se a gente pensar na parte motora Meu, as crianças não correm mais Elas não jogam mais futebol Elas não andam mais de bicicleta
1: não arranca crianças... tampão do dedo.
2: Não arranca.
1: Quebra o um bracinho subindo a árvore. De, não, não bem, de jeito
2: nenhum, de jeito nenhum. As crianças, infelizmente, é, é, esses dias eu vi uma cena de um, 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 um aluno meu de 9 anos, a mãe dando comida na boca dele no restaurante. Nove anos? É, Porque ele é, não cordia. podia, olha o detalhe, ele não podia largar o celular. né? Porque era um momento muito importante Então assim, na verdade A gente brinca muito isso, Principalmente no meio educacional A gente fala que é a babá eletrônica né? Então lógico São dois caminhos E esse caminho sempre vai ser mais fácil né? A gente jogar Terceirizar a educação dos nossos filhos Agora Uma coisa muito interessante Uma amiga minha Psicóloga né, numa conversa, ela falou assim: Ah, eu tô chegando do consultório hoje assim, besta. Eu falei assim: Mas o que aconteceu? uma Fui conversar com uma mãe que me levou o filho com vários síndromes e sintomas, né? Ah, a criança só tem três anos e eu virei pra mãe e falei assim: Mãe, seu filho não tem nada, né? Eu não posso julgar ele agora por nada, né? Esse comportamento que ele tá tendo, nós precisamos fazer um acompanhamento com você. E a mãe ficou muito brava, ela ficou muito irada, e ela não aceitou. Então, assim, como que uma criança, se a gente parar para pensar, uma criança de apenas 3 anos de idade, ela não quer se relacionar mais, ela não quer conviver com as pessoas? Porque, infelizmente, o que está sendo oferecido para essa criança, desde a barriga da mãe, é um mundo virtual, um mundo extremamente individual, né? E ela já nasce sendo o reizinho da casa E a rainha da casa né? hum. Então isso é muito sério Não é só que é, é muito importante que as crianças estão vendo isso Desde a barriga da mãe Então é, é algo que começa Muito antes do que a gente imagina Então assim, qual é a solução Para isso? Assim? Não existe uma solução Bate pronta para nada na vida né? Mas existe é, O que eu e o Evandro nós optamos Em fazer com a Ayla então, desde o momento que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, nós começamos a orar pela vida da Ayla, nós começamos a conversar com a Ayla, nós come- começamos a contar histórias para a Ayla. Né? Até, até eu dou um curso que fala sobre é, como as histórias encantam e educam né, os nossos filhos. E, e isso a gente viu esse fruto na vida da Ayla, desde o momento do nascimento dela. Então assim, é, é um trabalhar e um caminho muito mais difícil.
1: Uhum.
2: Muito mais difícil, assim, esse lance da gente pagar o preço de realmente gastar o tempo de estar com os nossos filhos desde o ventre. Lógico que era muito mais fácil para mim ir dormir. <risos> né? é, se tivesse uma câmera no meu quarto, internar eu e o Evandro. Mas não, a gente já tava orando Kylie, a, a gente já tava contando histórias desde a barriga. Então as pessoas ficam às vezes. Impressionada com ela, com apenas três anos a forma que ela ora, a forma que ela se comunica, a forma que ela conversa, mas foram é, esses anos a gente nós resolvemos pagar o preço. Então a gente colhe fruto disso, hum. né? Não só é, as pessoas ficam, meu, ela tem três anos, ela come de tudo, né? Porque foi feito um trabalho, foi feito um um, um processo todinho, desde o momento da, da alimentação dela, da, da forma que eu decidi também sobre a amamentação, sobre o elo afetivo. Então é, é um processo que vem desde o início, não existe receita pronta para nada. Bom seria, acho que qualquer mãe vai concordar comigo, qualquer pai. Bom seria se os nossos filhos nascessem com uma receitinha assim, ó, faça isso, faça aquilo, é, seria ótimo. Mas o caminho dessas tentativas, do do afeto, do elo, pelo menos com a Ayla, a gente tem colhido bons resultados, assim. E e o meu desejo como educadora sempre foi esse. Sempre foi despertar isso, tanto nos professores como nos pais, esse desejo de ser um facilitador na vida de uma criança. né? Permite com que a criança, ela descubra... quando eu era, eu não sei se o Bjork sabe disso, mas eu acho que o Poloto vai lembrar. Quando nós íamos é, para uma escola dominical tal, a gente tinha um flanelógrafo. Para quem nunca ouviu esse termo, gente, era, são, são figuras na flanela que se contavam histórias. Né? Isso é uma coisa extremamente antiga. As crianças não sabem o que é isso. Eu não tô ah,
0: falando... nem vai saber, né? Nem
2: nunca nem vai saber. Eu não tô falando para resgatar uma técnica, um recurso antigo vai melhorar a educação da criança. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que a forma de ser feita algo antigo pode ser tão lúdico como a criança ter desejo de sair da frente do tablet, por exemplo, então tudo depende como nós vamos oferecer esse recurso para essa criança, como nós vamos oferecer essa brincadeira, é. essa contação de histórias, esse teatro de bonecos, essa interação só simplesmente de conversar. Por exemplo, hoje as nossas crianças são extremamente isoladas de tudo. Se você vai num casamento, classe média ou alta. Vai ter um espaço Kids.
0: Ah, mas isso é legal, eu, o que, eu, o que, De tudo que você tá falando... <risos> é, não, é, é isso, eu acho que é legal ter... A questão... É, é difícil... Essa conversa eu acho que ela é impossível, na verdade. Não sei qual é a sua percepção, Bjork. Mas assim, não dá para separar, né? Falar de criança sem falar dos pais, né? Esse, o, as coisas, o flanelógrafo de hoje é o data show. Eu acho que o grande lance é como a gente... Se relaciona com essas crianças, porque ao longo do tempo, sem flanerógrafo, com data tá show, com tablet, sem tablet, é, se a gente conseguisse entrar sempre no lúdico com as crianças, a gente vai acessar o, o, o coração dela, né? Uhum. É, a, gente, a gente tá. Você que tá ouvindo agora, a gente tá num acampamento infantil aqui, a gente tá com cerca de 120 crianças e a Aquila tá ministrando aqui para essas crianças, eu faço parte da equipe. Acompanhamento de Jovens da Verdade, se você não conhece, acesse aí, procura. Fazendo já um jabai, patrocina mais, (risos) JV. (risos) ver. E é interessante porque esse nós do lúdico, é onde a gente consegue acessar o coração dessas crianças, é quando a gente mostra pra ela que a gente se importa com a vida dela e a gente usa de vários recursos, né? E claro, acho que o mais fundamental deles é a brincadeira. Quando você fala do pagar o preço, é, eu acho que você está falando de pagar o preço, é isso, é tempo é... Tem
2: tempo com qualidade. Então, e tempo né? com qualidade,
0: a linguagem da criança geralmente é o brincar. É, é o brincar, é, o é, é o brincar. É... é claro, né? E você a criança que dar aprende brincando. atenção quando ela tá triste, quando ela chora, e etc. Porque uhum. isso é natural, todos nós. Nossos... É necessidade da criança. Isso. Né? É... Não, mas assim,
2: retomando o lance da festa do casamento, que eu quis dizer assim que hoje a criança ela é isolada esse departamento Ah, né? nesse aspecto, então ela chega no casamento, ela é isolada do adulto, então ela não convive e ela não aprende Coisas muito simples em relacionamento não aprende porque ela não vê, ela então, precisa ver. Ela chega na igreja, ela vai direto para o depósito de criança, quer dizer, é. para o departamento infantil. É ela chega no velório, ela não vai no velório, ela fica babal, fica com a avó porque ela não precisa, ela não é, ela, ela ela não é, não é limitada
0: luto, em sofrer, é. entendeu?
2: Então, assim, as crianças estão extremamente sendo isoladas desse convívio social e esse convívio social tem gerado essa falta alta desse convívio social é gerado nas nossas crianças assim os bichinhos do mato é mesmo giro um, é, um, é uma elas fragilidade não, sim, né por isso a rápida muito aí você fala um tema que o que já trabalhou comigo numa numa prefeitura cara no Bjork, eu suicídio. quero falar disso depois e aí um, um lance como você pega uma criança de quatro anos de idade que tenta um suicídio
1: uhum.
2: real gente do lado da minha cidade só não posso falar o nome da cidade porque é um caso que ficou muito conhecido e aí você fala por quê? Porque as nossas crianças elas não vivem mais frustrações. Uhum. Então, assim, no festa do casamento, por exemplo, que frustração que uma criança pode viver numa festa do casamento?
0: Não ter comida. Não. <risos> Tô brincando. Tipo,
2: mas, assim, tipo, ela esperar o tempo da comida rolar.
0: Ah, é, é. Esperar
2: uma fila. Isso é. é uma frustração pra uma criança. Claro. E, e uma frustração grande. Né? Então, assim, ela... ela ter essa tole... não tem não tem tolerância de esperar um pão ficar pronto numa padaria não tem a tolerância de esperar não tem não tem uma frustração da criança esperar a hora dela para fazer alguma coisa seja qualquer coisa uhum. né por quê porque hoje na nossa a nossa realidade a nossa sociedade os pais têm um único filho e tudo gera em torno desse filho então as crianças elas estão vendo aquilo que nós oferecemos para elas verem Isso é muito grave. E os bichinhos
1: bichinhos são uma esponja, né, cara? É, isso que é o problema. Cara, é impressionante. É uma esponja. Eles estão sugando tudo, cara.
0: Então, e nesse caso... Por isso que eu acho que é complicado, por isso que falar só da criança, né, que era a minha tentativa, eu já me frustrei porque não dá. A criança, ela vai aprender com os pais ou com, quem, com os adultos que ela tem por perto, com as figuras maternas e paternas que ela vai elencar psicologicamente. Ela pode Sim. até não ter o pai e a mãe é, de fato, mas ela vai elencar figuras, né? Uhum. E ela, ela, por exemplo... Em momentos, eu acho que é legal você departamentalizar, né? Tipo, olha, você tá lá, digamos assim, a igreja como estrutura auxiliadora. Sim. Então, em certo momento, a criança vai para um espaço dela, para ela conquistar autonomia. Por quê? Porque, assim... É... A gente tá, o tema é, é: as crianças estão vendo. Da mesma maneira, né, Bjork? Que elas vão aprender, se ela estiver perto com a gente em momentos simples e bons, uhum. e se ela estiver full-time com a gente, ela vai aprender, inclusive, Merda. os nossos piores momentos. Então, assim, ela uhum. precisa ter autonomia. Pelo menos é a minha opinião: ela precisa ter o, o mínimo de, de liberdade e autonomia para que ela cresça. Eu gosto muito de uma frase que
2: fala assim, ó, crianças vêm e crianças fazem.
0: Então, mas ela não precisa e ter aí, espaço olha dela aqui. também?
2: Não, mas, bom, ó, uma vez uma, uma criança chegou pra mim e falou assim, Aquila, o pão da ceia é estragado? Eu, Hã? O vinho que vocês tomam é azedo? Hum. Eu falei assim, não tô entendendo por que, né, essa pergunta. Por que todo mundo, quando tá no momento da ceia, come o pão e toma o vinho e faz essa cara feia,
1: e abaixa a cabeça. <risos> e chora, e as
2: crianças E chora. Então as crianças Pô, o pão
1: maldito estão de ruim, velho, socorro.
2: E era, mas tinha que ser um momento de celebração, de festa. É, é ele é um erro, mas
0: é um erro até litúrgico.
2: Mas não, isso não. é as crianças que veem isso no momento de uma liturgia de um culto. E as crianças que nunca entram nesse culto, que elas nunca claro, estão lá, porque por elas que é que já que atrapalham, é que entendeu? é tudo,
0: a gente sabe. Você, você lembra de um pastor amigo nosso que, que tipo assim, as crianças começavam a brincar na hora que elas estavam junto
1: no culto, ele dava voz bronca, né? <risos> <risos> Muito. <risos> Ó, deixa, mas deixa Sim. eu fazer uma pergunta pra Áquila. Uh. Assim, como educadora, tipo assim, é, eu, 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 a minha mente, ela tem meio que uma tendência ao, ao caos, um assim, negócio meio pânico. Você olhar pra situação hoje, cara, assim. O, o, assim, a situação no geral. Como a gente tem se movido como sociedade, como nós temos nos movido como seres humanos e o quanto que a gente tá cada vez mais, parece que se mecanizando, né, mano? Desumanizando e parece que a gente tá virando um monte de androide, de robô.
2: Sim.
1: Isso Sim. você consegue ainda ficar esperançosa com relação a crianças, cara? Porque eu não consigo, brother. Eu fico apavorado, eu falo, mano, vai dar muito ruim. Oh, como é que você, como se, educadora, se lida se continuar, com
2: isso? Se continuar assim, é, porque antigamente a gente sempre falava assim, ah, crianças fazem isso às crianças não cristãs, que não conhecem o amor de Cristo, que não conhecem... Aí você entra nas igrejas, você fica querendo sair... Correndo sem olhar para trás. Hoje, como eu estou nas escolas, eu entro nas escolas ou para dar um curso para professores ou para fazer uma apresentação para as crianças. Meu, tem diretor e coordenador que chega e fala que os piores alunos são os filhos dos crentes. Eu quero morrer, quero bater minha cabeça na parede. Por quê? Porque essa terceirização, que é algo muito antigo, não é nada atual terceirização dentro da igreja, terceirização dentro da educação porque é muito mais fácil. Então, assim, eu vejo que há uma solução se a gente voltar às origens de caminhar com os pais, de educar os pais. Por isso que hoje eu não vou, não aceito convites de nenhuma igreja a mais só para ir para ministrar para as crianças. Não que elas não mereçam o melhor, o melhor da arte. Não, merece. Mas que adianta, eu vou lá no final de semana, ministro essas crianças, faço algo lúdico. Quem vai continuar? Eu preciso treinar essa equipe, eu preciso treinar esses pais, é. porque é um privilégio, tem que ser um privilégio do pai e da mãe de levar o amor de Cristo para essa criança. Mas os pais infelizmente terceirizam. Pais é aquela... apaixonados por Cristo geram filhos apaixonados por Cristo. Ó, não fundo tem preto. Outro caminho. Fundo é, preto,
1: Aquila... fundo preto essa frase é escrita Áquila Moreira. Agora Aquila deixa eu falar. É esse lance que, que você falou assim, eu não, eu não aceito mais o convite, for mais só para criança. É bem aquela assim, cara. É como se fosse assim, né? Meu, acorda. O problema não são as crianças, <risos> né? Tipo assim, vou ministrar só para criança? O BO tá em vocês, os adultos, né, mano? Que que estão?
2: Não, mas aí o povo fica super revoltado comigo, super. Eu perco muito convite eu perco muita oportunidade porque igrejas grandes querem me levar para ser babá gospel no hum. acampamento das crianças deles. Eita. Eu falei assim, olha, eu vou, mas se no final desse Eita acampamento igreja. os pais estarem lá, vão estar lá e eu quero uma palestra com os pais. É. Então, Agora, assim, essa postura, Bjork, eu tô pagando o preço.
1: Uhum.
2: Porque era muito mais fácil, porque eles querem contratar você.
1: Né? É aquela é, velha história, é boa, sempre... Sempre a galera arrumando um atalho para sair do caminho educacional, né? Do caminho mais da educação. É muito né,
2: mais fácil. É muito mais fácil você pegar esse atalho. Isso eu e o Evandro a gente discute demais todos os dias em relação à educação da Ayla. É muito mais fácil. Uma coisa, uma dica aí quem está nos ouvindo, pais, né? educadores, professores. Hoje tem algo que é muito bonito, que, que é uma linha na educação que se chama disciplina positiva. Se você não conhece isso Procura conhecer. Mas duas palavras centrais da disciplina positiva que cabe tanto na igreja como fora sobre educação, sobre forma de ver a criança e trabalhar com ela. Firmeza e gentileza. O problema da nossa geração de pais é que eles não são... É tudo extremo. Ou é na pancadaria ou é na moleza. Então, assim, firmeza e gentileza... É, por exemplo, você fala assim, mas as crianças pequenas estão vendo pornografia. Estão vendo pornografia. Estão escutando uns caras muito babacas. Os caras que estão ganhando milhões, milhões a custo do seu filho. Você vai lá, criatura, e compra o boneco do cara e dá pra criança, meu. É.
1: Você
2: vai lá e compra a camiseta porque seu filho quer. Você nem tá vendo. Ah, não, eu assisti assistir um pouquinho. Lógico que no começo do vídeo dele, ele vai falar coisas legais pra agradar o pai. Mas você tem que assistir o vídeo inteiro do é. cara. O cara só fala besteira, bobagem,
1: notícia não. Não, não tem controle. E, deixa, e deixa, eu, deixa eu acrescentar um negócio aí. Você vê como hoje isso é, é uma realidade tão forte, esse lance de colocar babá eletrônica, né? Colocar a criança na frente de um, de um YouTube, uma coisa. Cara, sim, Cara, hoje os canais que tem recordes de acesso são canais infantis, cara. É. Então, tipo assim, tem e galera... Você sabe Tem galera investindo investindo muito, muito nisso. É... é... Youtuber, é, é, galera adulta, investindo em fazer canal para criança, Sim, porque muito. isso é, um, é, um, é uma rentabilidade, é um bagulho que dá retorno. Só que nem todo mundo com, sabe... com potencial educacional, né, cara? Aí, aí vem as merdas, né?
2: Sim, você não, não sei se você sabe que muitos desses eles foram para alcançar um público adolescente, e jovens. É. Mas os caras são tão medonho que eles falam. Que aí eles pegaram o um público infantil e acertaram a mão. Aí Os eu. caras estão ganhando milhões.
0: É, ó, eu, eu li uma frase essa semana. Tem um... Eu nem sei se é pastor. Eu sei que eu sigo ele no Twitter porque eu gosto das coisas que ele fala. Ele chama Burjac. É, inclusive, se você... É Grande um Burjac. Fala, fala pra ele participar com a gente aqui do Cash. Duvido, Burjac. Duvido, duvido, duvido. Ele falou uma frase muito legal. Ele falou assim, uhum. faça um teste. Vá numa igreja... Vá até o Ministério Infantil e perceba como é. é você vai se surpreender como eles estão tratando a, os donos do reino de Deus. E é uma crítica Sim. extremamente pesada, porque, Sim. assim, geralmente o Ministério Infantil não tem recurso. Ah, uh-uh. as tia lá vai dar alma. E geralmente só mulher, né? Óbvio. É. é, porque é coisa de <risos> mulher, é né? Porque é coisa de mulher, é, porque... cuidar de criança, né? Gente, isso é uma ironia. Tá, tá? ok? É... Ah, Isso aí, coisa de... E aí, cara... Então, assim, de fato, a gente... Jesus fala que o reino é delas. E a gente faz tudo isso com as nossas crianças. Agora, sem querer jogar contra você e o Bjork, e contra mim, mas é porque eu percebo também... Que nós também somos vítimas de um problema que não é novo. Então, assim, nós somos tão responsáveis quanto, tão é, culpados quanto vítimas, porque, por exemplo, é, minha, a minha história de vida e meu pai não esteve presente, uhum. é, a minha mãe tinha que trabalhar, constantemente. Eu sou exatamente o fruto de uma departamentalização. Alguém...
1: Não tinha o que fazer.
2: Sim. Uma realidade.
1: Pobre. E e a realidade
0: do Brasil
2: é essa.
1: Muito, muito. Pois é. E tá aí o resultado, né? Não deu muito certo.
0: Não dá certo, cara. Não dá certo. Agora, assim, ninguém foi lá e falou pra minha mãe. Eu eu duvido que meus avós, que eram ótimas pessoas... É, falaram assim, olha, Dona Elisete, ser mãe é assim. Uh-uh. <risos> tipo assim, uh-uh. muitos desses pais de hoje, eles Sim, fazem uh-uh. isso, e, e aí por isso que eu falo que eles às vezes são vítimas, é porque... Sim,
2: não, mas isso eu concordo eles não sabem, com você. Uh-huh. Eles não são instruídos.
0: Aí os pastores Sim. não falam disso, Sim, não os falam. professores não falam disso, os diretores não falam isso, o youtuber não fala isso, é, o Poucos pai e a mãe né? mal vai ler um livro. E aí, assim, é claro que você vai ver... É, o, a pessoa ma- melhor instruída é claro que ela uhum. vai educar melhor uhum. o filho Sim. por exemplo a Ayla só tem a educação dela sua filha porque você é uma educadora, seu marido é um educador né alguém que ensina Sim. É, porque vocês tiveram um privilégio agora por isso que é eu, nossa responsabilidade meu sangue isso. por isso que eu dou ensinar.
2: meu sangue para é é é treinar pais para caminhar com pais, para treinar professores, tanto nas igrejas como no meio da educação, na Secretaria de Educação, né? só o ano passado foram nove cidades que a gente pôde entrar, passando vários treinamentos, eu sou apaixonada por arte e educação, eu acredito no futuro das nossas crianças, acredito que se acredito através da educação, educação de pais, educação de professores, porque crianças que são, é, quando elas compreendem né, o que elas podem ver, o que elas não podem ver, de uma maneira lúdica que a arte proporciona, ela vai ter muito mais prazer e, a compre-, principalmente crianças de 0 a 5 anos, a compreensão vai ser de uma forma muito mais concreta, né? quando você usa as artes para ensinar qualquer coisa para os nossos filhos e como professor também. Então eu dou meu sangue, assim é, luto por essa causa, que nós precisamos treinar essas pessoas, nós precisamos apoiar esses pais, essas mães que criam seus filhos sozinhas. E o papel que a Igreja tem, mas não faz, é de acolher essas mães solteiras, esses pais solteiros acolher essas crianças que chegam sozinhas nas igrejas, que, eu, que é um termo que eu gosto de usar muito, que se chamam pais espirituais, então assim, naquele momento que você foi pequeno, que você teve a oportunidade de ir na igreja, se tivesse uma família que tivesse essa percepção, esse olhar para você, pô, o menino tá indo sozinho, ó, ele não tem o pai presente, eu... Vou se tornar um pai espiritual na vida do Poloto, Eu vou caminhar com ele. Então acho que a igreja teria muito mais sentido de ser igreja quando ela abraçasse também essas famílias atípicas, diferentes. Porque todo curso que você vai sobre educação de filhos ou congressos de família... Falam nessa família perfeita que não existe é, mais. Ela,
0: na verdade, ela é minoria. O normal minoria. hoje são famílias é, disfuncionais. Sim. É, esses Pais tava... com
2: terceiro, quarto casamento. Não, eu
0: tava um dia numa roda com, trocando ideia com a galera. E aí, a gente, de repente, o um assunto girou. <risos> e olhou um pra cara do outro e a gente tava, sério, a gente tava numa sete, uhum. oito pessoas. A gente olhou e a gente viu que as oito pessoas na roda não tiveram o pai presente na infância. Uhum. Eram oito quebrado é, E assim, não tô atribuindo. É, tem que atribuir mesmo, porque o homem é tudo, é, se for pensar, esses hum. vagabundos que abandonam a mulher Sim. com filho é não sei quantos milhões, se eu não me engano, 11 milhões de pais Sim, é abandonam lindo. os filhos aí. Então assim, é olha que absurdo. Aí como é que a gente quer, é, por isso que o Bjork tem esse, eu acho, né Bjork, que você tem esse olhar desesperançoso, justamente porque, cara, aí a gente tem um governo que não investe em educação.
2: Pelo não tô, contrário, né? É, não tô, <risos> tá falando, só não tô falando
1: só desse governo, a gente já tem um problema sim, crônico e tipo, histórico do é, um país. Todos os governos que, não investiam, né? É, que não investe só, educação. Só que esse, esse de agora, além de não mal, investir, ele desinveste, né?
0: Tipo, um... É, então. E aí o que acontece? A gente tem. É, problema no governo. A gente tem problema nas igrejas, a gente tem problemas teológicos sobre isso. É, e assim. Até outro dia, tem gente até hoje que tá pensando que criança é anjo. Tem gente até hoje que tá uhum, pensando uhum. que criança não tem maldade. Que criança é só se soltar lá que ela tá tudo uhum, bem. Uhum. Então, assim, é, Mas um, é, uma, é, um, é um
2: perigo. Assim, você é psicólogo, você sabe disso. A formação do caráter de uma criança é de 0 a 5 anos. E essa é a estatística, não é só eu falando, não. Muito estudioso falando é aonde os pais são mais negligentes e aonde a educação é mais largada e e as pessoas são menos é, menos estudam Para trabalhar com essa faixa etária Porque pode fazer qualquer coisa Porque eles são bebês e eles não entendem E é onde a criança mais entende É onde ela vai formar o caráter dela De 0 a 5 anos E o pai fala assim, ah não, depois eu ensino Ah não, depois... você chega na, por exemplo, Nas igrejas, é um caos Na educação é um caos Nas igrejas mais ainda você chega Quem tá cuidando dessas crianças Eu odeio usar a palavra cuidar De uma criança dentro da igreja A gente tem que ministrar a criança, mas tudo bem, mas quem tá cuidando dessa criança? São juniores, são adolescentes, porque pode ficar com qualquer pessoa.
1: É, cara. Um cego guiando o surdo. Não, e ó, é? e sabe o que, que, eu, que uhum. eu acho mais louco, assim? Tipo assim, a, a psicologia tá aí para E fala muito disso, assim, da questão do, do quanto que traumas refletem depois na vida adulta, né? E, Sim. cara, se você vai ver esses traumas, eles foram todos gerados e criados no berço da família, foi dentro de casa, cara. Na primeira infância. É, no lugar que deveria ser o lugar mais Hum. seguro. Você sabe que, Poloto, em maio, eu tive uma experiência muito forte com a Áquila, que o mês de maio é o mês de combate à exploração sexual infantil. Hum. E a gente visitou várias escolas no interior de São Paulo com uma peça de teatro para falar disso com crianças, sobre esse assunto. E e na peça eu era um lobo mau pedófilo. Olha que fase. Mas, cara, mas foi muito doido, porque assim, a gente tava fazendo e tava tudo muito assim, no automático, né, ali fazendo, pra mim tava tudo muito no automático, já tava um esquema pronto, a gente chegava, fazia, e eu fui completamente quebrado quando a gente chegou numa escola, cara, que saiu de dentro das salas uma pivetadinha muito pequena, muito pequena, brother. Muito, muito. E aí eu pensei assim, cara, essa eu falei assim, cara, eu quero sentar e aprender, porque como é que essa mulher vai falar de sexualidade com ralhos, Gente, presta atenção, quando eu tô falando de pirralhos, eu não tô falando de criançada que corre, xinga os outros, eu tô falando de criança que nem falar sabe. Porque então, é, foi, foi na creche, e, né? é, é, foi na creche, uma creche, pronto, resolvido, uma é, creche. Se, Mas aí, seis cara? De
2: meses a três aninhos. Então, aquele, de seis a três vamos anos, vamos falar cara. sobre pedofilia pra essa faixa etária. Cara,
1: eu sentei, na, eu sentei na, na frente das crianças assim e eu fiquei pensando, mano, que mundo a gente tá vivendo e onde a gente, pra onde a gente tá indo. Porque, cara, uhum. a gente tá numa realidade tão sinistra, mas tão sinistra, que a gente tá tendo que falar de sexo com criança de seis meses a três anos, brother. A gente Nossa. tá tendo que falar sobre abuso com criança. E eu falei, mano, que eu, eu confesso que eu saí de lá, assim, muito bagunçado, minha cabeça saiu um caos do caramba, eu tive que organizar tudo depois. Porque, assim, é totalmente apocalíptico, é totalmente desesperador. Tipo assim, o mundo parece que já acabou, uhum. velho. É, não tem lógica ter que falar disso com uma criança. E aí, tipo assim, e a Acla foi muito, muito inteligente, cara. Que ela pegou uns fantoches e ela fez a historinha do povo. O povo era tipo um velho que chamava a tartaruguinha pra ir na casa dele e tirar foto sem casco. Fotografar ela Nossa. sem o casco. Mano, assim, um bagulho ninja, cara. E aí eu fiquei. Eu fiquei pensando naquilo, e aquele dia eu saí assim, muito bagunçado, cara. Eu confesso que eu saí bem bagunçado mesmo a minha cabeça, assim, porque eu falei, mano. É, é, é muito desesperançoso, cara. É muito desesperançoso. Porque, assim, quando você fala de uma criança de 6 a 3 anos, você tá falando que ela ainda tá no que deveria ser o lugar de mais proteção e segurança pra ela, brother. Sim. Então, tipo assim, é, é um bagulho muito caótico a realidade da, das crianças hoje, cara. E uma cara. coisa
2: assim, como a gente não vai citar a cidade onde a gente tava e nem o lugar, é, um, um, acho que é algo que você não, não, não sabe, pior que não sei se eu falei pra você na época... É, eu fui convidada para falar sobre pedofilia, nessa, ne, especificamente nesse lugar, porque ah, tinha sido duas crianças né, abusadas, é, de, uma de dois e uma de três, e a ideia da, da coordenadora na época era prevenção, trabalhar isso com as crianças, elas entenderem que ninguém tem o direito de é, relar nas partes íntimas delas, né? Então, eu também fiquei na hora apavorada, porque eu já falei para todas as faixas etárias, mas nunca tinha falado para crianças tão novas. É uma doideira. Né? De 1 um a 3 anos. Foi, foi muito louco mesmo. É,
1: não, é tipo um lance assim
2: é... que a gente não quer
1: aceitar, né, cara? Você tem que fazer, mas você não eu, quer aceitar aquilo, falo. cara.
2: Você fala, mano. Por mais, que mais isso? triste que é, Biorque, nós temos que trabalhar com a prevenção. Pais, conversem sobre esse assunto com seus filhos. Eu sei que é um assunto difícil, lógico, né? De acordo com a faixa etária do seu filho. Então procure saber como falar e o que falar para também não despertar nada na criança na hora errada. Uhum. Mas é um assunto, assim, já que você tocou hoje, é, infelizmente é muito triste. Isso é. acontece dentro da igreja, fora da igreja, o caso... Não. Estava é, pensando sim, agora sério. que
0: acabou de lançar o um filme, que já até comentou o filme do Dois Papas, né? Um sim, dos problemas louco. que o, que o, o Papa o Bento, né, 16, ele enfrentou, foi justamente que estourou na mão dele o escândalo da, da pedofilia por uhum. parte dos padres né, com as crianças. Então assim, aí a gente olha sim. um problema ainda dentro da instituição, da instituição. É, é. igreja, né? Dentro sim. do clero. Isso aí é sim. complicadíssimo. Eu acho que o assunto até. Se a gente continuar aqui, a gente não vai nem ter fim, né? É É um episódio,
1: tem que ser um episódio disso. né? Assim, é,
2: só falando rapidão do meu livro, assim. O livro, ele nasceu numa aula de sociologia, onde o meu tema foi... Caiu sobre criança precoce. Isso foi em 2005, né? Faz um tempinho atrás. E aí eu fui pra casa e esse é um tema que sempre me incomodou muito as nossas crianças não quererem ser crianças, né? Que é uma fase tão gostosa, tão linda, tão especial, que não vai voltar nunca mais, né? Eu acho que qualquer adulto já falou essa frase, ai, quando eu era criança, ai, como eu quero voltar. Mas não volta, infelizmente não volta. E aí eu sonhei com essa história e saiu o livro A Festa Encantada. E essa história é realmente um modelo, um exemplo, que o pai pode pegar um conto como esse, trabalhando com a criança de uma forma lúdica né, e ensinar para ela, através desse conto, o quanto é importante ela se autovalorizar, o quanto é importante ela se cuidar, o quanto é importante ela viver esse momento de criança que não vai voltar nunca mais, mas eu não posso falar com essas palavras para uma criança pequena. Então, eu uso a contação de história, essa história que nasceu, para que os pais possam motivar os seus filhos a, a serem crianças, né, nesse caminho da, da, do lúdico e, e até mesmo as, todas as histórias que a gente faz com todos os temas é com essa ideia, né tanto a história mesmo que você participou comigo da Chapazinho Vermelho quem sabe um dia vai sair um, um livro desse teatro <risos> mas é um tema forte, mas tem que ser dessa, é um caminho de... de alcançar a criança. É muito inteligente
1: é, eu... essa pegada, né, cara? Porque eu eu, eu é, mesmo, eu nunca tinha pensado numa adaptação desse tipo, assim, nunca tinha nem... Eu nunca vi o Lobo Mal dessa maneira, né? Hoje eu, eu tenho um ódio muito ah, grande do Lobo Mal. Mas, tipo assim... Você é muito inocente, né, menino ah, Björk? É, pois é, mas, uai, igual eu, tenho um monte. E, tipo assim, eu nunca tinha, eu, tinha, eu nunca tinha pensado nele desse jeito. Eu tinha pensado nele como, sim, sei sim. lá... Alguém queria... Ele queria comer, mas comer no sentido de mastigar, né, mano?
2: Esse caminho pra mim também é novo no aspecto de tratar esses temas tão fortes com criança, né? Eu trabalho com criança há 26 anos, mas o contato com os CRAs e com a educação, principalmente com esses temas... Pedofilia, suicídio, abuso é, físico, né? São temas muito fortes de você tratar com as crianças. Demais. Então, de três, quando eu recebi meu primeiro convite para fazer isso, cara, dobrei meus joelhos e fui orar. Por mais que eu, que eu tenha né, pedagogia, artes cênicas e etc., eu falei, meu, é um tema, são temas muito difíceis. Como abordar esse tema de maneira lúdica? Foi muito a graça de Deus mesmo, de, de, além da ajuda do Evandro, que é maravilhoso, mas esse lance da Chapeuzinho Vermelho, que quando veio na minha ideia, assim eu tava em casa orando, veio o Lobo mal veio essa figura. Cara, eu falei assim, Bjork, faz um rap aí, cantando, você fez aquelas rimas. Meu, guarda essas rimas. Eu lembro. <risos> e aí, e as coisas estão fluindo, e para esse ano... Já tô com outros outros contos na parada pra ensinar esses temas que são tão importantes, né? Demais, demais, cara. E
0: aí que acontece, assim... Com certeza... Ah, eu acho que pouquíssimas crianças, talvez uma criança que esteja ouvindo aqui, quem ouve são os pais, ou você que nos ouve, às vezes acha assim, pô, mas eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não preciso ouvir esse tipo de assunto. Mas vai, vai, você vai ser, ser miserável, vai ser. E, e, se, e, e olha só, se você não for ser, talvez você seja um tio bobão e babão como uhum. eu. Cara, é impressionante, porque... É, eu sempre falei pra Akla, eu sempre pipoquei pra criança. Sempre, sempre. Caraca, sempre fugiu de mim, liso. A Acla fica assim, eu faço as coisas com a Acla faz anos, faz pelo menos 10 anos que eu faço as coisas com a Acla. E eu falo, mano, não gosto, não tem a mãe, não gosto, não sei falar, travo. As crianças Pô, amam aí. E aí, não, eu vim pro acampamento, trabalhando no acampamento com criança, 10 anos trabalhando aqui com criança e tal, mas ainda assim, travada. Agora, aqui que é muito louco... Que agora eu tenho uma sobrinha de três anos. E aí eu olho agora, olhando o quadro todo, a diferença uhum. que fez ter esse tipo de vivência, né? É, a minha sobrinha e, e eu, cara, eu é grude, assim. Uhum. É o um titio pra lá, titio pra cá, titio pra lá, titio pra cá. A gente acabou de ir pra praia. Nossa, era eu e ela grudado e brinca. Mas eu tava percebendo o quê? Por que, que eu tô falando isso? Porque... A gente falar sobre isso... A gente experimentar e viver isso... Ver o valor da criança... Olhar, acessar o coração dela... Ir no, ir no lúdico... Mostrar pra ela que a gente se importa com ela... Saber que ela tá absorvendo a gente... Como que isso tava tão internalizado em mim... Que hoje eu faço... Sem nem pensar... Uhum. E, e, e é muito doido isso... E porque... essa
1: experiência te deu vontade de ser pai, mano? Então... A, a, se eu
0: conseguir ser pai pulando a parte, que a criança chora, caga, a cada uma hora, igual o Telecena. Igual o Telecena. Pô,
1: eu tô tô muito afim. Mas eu vou te falar. Ah, O meu sobrinho. O meu meu... sobrinho de... Cada cagada você
2: vai falar assim, ó. Até sobre cor do cocô, pai fala. Você vai tirar até
1: foto do bagulho. Você vai olhar
2: assim. Ai, amor, acabou. Cagou. Ah, olha, que o que o ah, olha o formatinho. Olha o formatinho, que
1: bonitinho. Cara, não, isso não, é... Não, mas peraí, aí, Poloto, Lindo, Poloto. A
2: maternidade não, é diferente. Não,
1: tá
0: tá tá não, Poloto, tá doido, tá não, Poloto. Tá Vira
2: a chave, botou. Poloto. poloto. Responde com seu sim. Filho. É diferente Gente, do cocô do seu sobrinho. A, obrigado, a,
0: ouvinte. Eu não tenho Colode. nem esposa. Eu, oh, pera, pera, obrigado. Pera, para, 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 para. Não, talvez não. Para. Então, assim, para, 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 meu para. sobrinho chora e caga a cada uma hora, Vale a
2: pena cada cagada e cada
1: choro. Caio. Nossa, velho, é tenso. Caio, coloca um Kennedy agora de fundo. Meninas, ah. meninas ah. ouvintes do podcast Café Forte. <risos> Fábio Poloto, crossfiteiro, teólogo, psicólogo, solteiro, com muita vontade de ser pai. Nossa, sai daqui. Venham. Não, ainda
0: não. Gente,
2: eu tô aqui do lado dele, tô ah.
1: pensando
0: ele tá assim, ó. Tum, tum, tum. Muito obrigado, então, você que ouviu esse <risos> programa. Nós estamos encerrando. Estamos
2: fazendo a uma Aquila... campanha com ah, Cássio
0: Olha, mano, você. Ó, uh! tá... oh, a Aquila, sabe o que ela tá fazendo? Todo o bullying que eu fiz com ela, durante todos esses anos, ela tá devolvendo agora, tá não, vendo? Não Bom. é bullying, isso é uma realidade. Vai <risos> bullying. É Bjork,
2: o que você que acha, Pior?
0: Uh, gente, é bullying na brincadeira, é bullying na, na zoação, tá?
1: Ó, Porque... oh, mas deixa eu te falar, deixa eu te falar. A gente tá no podcast ah. Café Forte. Então, ó, o trocadilho. Bully vai e vem, você entendeu? Ah, péssimo nossa, né <risos> meu Deus <risos> bom, vamos encerrar é porque a gente tá
0: com bastante tempo aqui nesse podcast ah, Aquila, a gente já te agradece fala o nome do livro, onde falar. acha para comprar
1: calma, calma, calma
0: primeiro a gente vai, eu, eu, deixa eu fazer eu gosto de fazer isso, você sabe o que eu falo Aquila, Hum. obrigado por participar Eu sei que você está cansado Amanhã cedo você tem que ministrar As crianças e fazer Milhões de coisas Eu sei que você ainda vai estudar coisas ainda essa noite Vai cuidar da sua filha E etc Mas a gente já agradece E assim, pra terminar, por favor Fala, você já falou o nome do seu livro, mas fala onde acha, fala quais são suas redes sociais, fala tudo que você quiser falar e também se despeça do nosso ouvinte, cafezeiro e cafezeira. Seus cafezeiros, que prazer
2: conversar com vocês essa noite, espero ter contribuído de qualquer forma com a sua vida. Muito obrigada por e Bjork, pela oportunidade. Quero voltar sempre. Tem é, muitos outros bem, assuntos para falar. Tendo. Ah, sim, com certeza. Não, mas Vocês pagam bem para mim, eu voltarei também. Muitos, tem muitos e muitos assuntos para conversarmos. Verdade. Você me encontra nas redes sociais é Aquila com K A K I L A Aquila Moreira. Vai me encontrar nas redes sociais Aquila Moreira. Meu livro, ele você pode comprar pela internet. É, é, o nome do livro é Festa Encantada, da editora Paulus. Ah, é só é. acessar lá o, o, o site e é facinho, vem na sua casa. Olha e você vai estar. Tá... Esse livro é um livro para escola, para igreja, para sua casa. Né? Na faixa etária, o livro foi escrito até no alcance da, da criança de 7 a 8 anos. Mas. De, depende como você contar, você pode contar para crianças de 0 a 100 anos é isso a aí. história. Compre igreja. E conte comigo, gente. Vai ser um prazer estar tá dando curso na sua escola, na sua igreja, um, palestras, eu tô à disposição. Isso amo, aí. Amo, amo, amo arte e educação e tamo junto.
0: Em breve vai ter um site no ar, em breve é... vai ter várias coisas aí Muitas legais. novidades aqui na é... Moreira esse eu, ano. Eu sei, eu tô por dentro de tudo, gente. Isso então... É que... Eu vou fazer jabá, pagando bem que mal tem. É... é isso aí, Bjork. Quer dar um salve pra galera aí? Falar das nossas
1: redes? Galera, as redes é aquelas lá mesmo que vocês estão ligados. No Instagram nós estamos lá com <risos> arroba CaféFortcast. É... O Poloto. No Instagram não, no Twitter. É, no... eu falei Twitter, você entendeu o Instagram?
0: Será que eu tô viajando?
1: Nossa. Tô brincando, eu, falei, eu falei errado mesmo. Ó. O <risos> Poloto você acha ele em todas as redes aí com o nome Fábio Poloto com dois T's de tatu. E eu, você me torta. acha nas redes aí com o nome Biork mesmo, procura lá, dá uma busca e é nóis, estamos juntos. Com tamo K junto também, né? Com K, Bjork e com K aí. Você acha também minhas músicas aí em tudo quanto é plataforma de música, meus vídeos no YouTube, é uma loucura, você me acha pra rua, mas tamo aí, mano, tamo aí.
0: Ô, oh, tem música nova mês que vem, é, é, mês que vem não, fala a data aí, tem, tem música nova? Dia
1: 11 de fevereiro tem um som novo chamado céu com participação do meu céu. mano
0: Kvitz. Muito bom, Videoclipe e os caras, coisa linda. Não, o cara tá acessando outras coisas. Valeu, cafezeiro, cafezeira. Mande um e-mail pra gente se você quiser comentar, conversar. A gente tá sempre querendo dialogar com você. O nosso e-mail é cafefortecash.com Aquilo, mais uma vez, muito obrigado. Bjork, mano, valeu, velho. Tamo junto. Deu praia logo esses dias aí que eu vi. Deu show do Black Alien, você acessou, né? Caramba,
1: foi bom. Então...
0: É, eu tô ligado. Então não precisa passar inveja em ninguém. Um abraço a todos vocês. Tchau. E é isso aí. Tchau.
2: Falou. Falou, beijo.
0: Tchau.